0: Are you ready to listen to a podcast? Radio Talks. Rozhovory z prostředí rádia. Find, subscribe and listen. Páme se zajímavých lidí. Na občas zajímavý otázky. Oni odpovídají. Nic složitýho. Now you can start listening. Krištofe. Čau, Ča, Andro. Začneme tak, kdyby náhodou někdo, nedej bože, netušil, kdo je Kristof Šámal, tak jak by se Kristof Šámal představil během, dejme tomu, 30 sekund lidem? Jak by ses představil?
1: Hele... Asi nevím, řekl bych normálně svoje profesionu, no. tak dělám, dělám, mám na starost Eurovizi teď komu, poslední dva roky, a dělám management, nebo snažím se dělat management Lake Malavicapel Albertu Černýmu okay. a dělám nějaký ještě svoje další jakoby, projekty, které dominantně jsou produkčního rázu, kterým, čím jsem se živil vlastně většinu své kadeří v takže tak asi bych se představil.
0: Říkám správně, že ty jsi šéf delegace Eurovize. Je to správný titul? Je to titul? hrozně
1: honosný název je. pro něco, co je úplně jako vlastně e, koordinační role. Jako, jmenuje se to head of delegation, ta pozice oficiálně. Se na to potřepej v Eurovizi a mm-hmm. znamená to v podstatě koordinátor takový, ale jako ani ne, ani bych neřekl vedoucí projektu, prostě koordinátor všech možných složek od okay. stage přes... Produkci, taková jako holka pro všechno, která má nějakou ale rozhodovací, rozhodovací pravomoc. Okay.
0: Je pravda, že když řekneš koordinátor, lomeno, holka pro všechno, tak asi to fakt nezní tak honosně no. jako šéf delegace Eurovize. A co takovej šéf delegace Eurovize Lomeno, holka pro všechno lomeno koordinátor dělá, co to pro tebe znamená? Co je, co je ta náplň tvoje?
1: Ale ta práce mě osobně baví jako hrozně moc. Musím říct, že když jsem dělal předtím head of press, což je zase honosný název pro nějaký. Jako PR koordinátora, tak hmm. to bylo asi jako jednodušší, zábavnější, přímočařejší. Hmm. Tohle je víc jako vlastně fakt docela produkční, koordinační jakoby práce s nějakou příměsí jako kreativy. V tom může člověk mít nějaký vliv jako na rozhodování. Pokud se bavíme o tom o té fázi, kdy už tam jedeme s člověkem, který bude reprezentovat, třeba v tom národním kole, který, který děláme a, jakoby takový předvoj Eurovize, který kterého vlastně vyleze ten, ten reprezentant, tak tam kreativní vliv jsem měl poměrně jakoby větší. To bylo jako. Z té jistý stránky zábavnější, ale fakt Devo koordinace, Devo to prostě dodržovat všechny deadliny, který Eurovize nastaví, odevzdávat všechny materiály, takže člověk musí vylámat z umělců, z různých dalších částí týmu a samozřejmě přispívá nějakou zkušeností, kterou doufám snad mám po těch šesti letech, takže i třeba v té kreativě. A kterou má na starosti tenhle ten rok Matejáš Vorda, mega šikovný hudebník a kreativec, který asi spousta lidí orientující se v hudbě zná, tak ta jeho práce je fantastická s Vítkem Bělohradským a do toho jim jakoby nekecám, ale občas jim řeknu nějaký svůj názor na něco, co mně přijde, že buď bude fungovat líp nebo hůř v Eurovizi po těch šesti letech, ale stejně to nikdo nikdy neví, takže to je jednoduchost.
0: Takže ve výsledku je to o tom, že Euroviza ti dává nějaký deadline, tohle nějaký plán a ty seš ten člověk, který jako to musí dodržet, takže všechny šikanuješ prostě, aby jsme to zvládli v ten daný čas.
1: Přesně tak, proto jako by to Head of Press bylo zábavnější, tam člověk prostě s tím umělcem může být fakt jako friendly, kámoš, <laughs> Vlnit si nějaký, jako, nějaký content na sociální sítě, a, a, a. PR dohadovat novináře. Tadle pozice je mnohem víc. Jako hmm. Vlastně staví to člověka někdy do, do toho, že musí být si nepříjemný. I když i když jakoby, nechce, tak prostě ty deadline nějaký jsou a jsou tam brutální pokuty a, a teda. A teda.
0: Kolikáte je letos ročník Eurovize? To je 64, myslím. 64 nezabije,
1: jestli se pletu.
0: 64 nebo 65, asi nejsem jistý. Tak? Nejsem základý stejný. <laughs> OK, a kdy odlítáte? Jenom chci říct, že tenhle podcast natáčíme 27. dubna, tak kdy odlítáte letos na Eurovize? Tak
1: jsme zježili tady teď <laughs> chloupky na krku. Odlítáme už teď v pondělí 2. května. Okay. Uteklo to úplně nesmyslně rychle. A
0: samotná, samotná Eurovize začíná? Kolikátýho?
1: A hele, jakoby zkoušky začínají už před náma. My hmm. máme zkoušku 3. května, že jsme v druhý semifinále, takže ty první semifinály s tím mají, už mám pocit někdy vo víkendu zkoušky. A Eurovize jako taková oficiálně vždycky začíná červeným kobercem a, a vlastně startuje vždycky Eurovizní týden, tak když se počítám, že to je 8, a to kon vychází, je, je červený koberec. A to je vlastně jako ofiko začátek té nej, nejtěžší, nejtvrdší PR kampaně i ze strany Eurovize.
0: Proč by někoho měla Eurovize zajímat? Teď třeba z pohledu diváků. Proč by to lidi mělo zajímat? Proč by se na to měli koukat?
1: To je klasicky velmi dobrý dotaz, který nějaký lidi si berou osobně a úplně ne. Myslím si, že, Myslím si, že pro každý to může mít jiný kouzlo, když budu úplně upřímný. Uh, myslím si, že lidi z české scény hudební, dominantně by to měli sledovat z toho důvodu, že to pro ně může být nějaký, nějaká zkrátka uh, k naplnění in nějakých mezinárodních ambicí. Mm-hmm. Uh, pokud za hudebníky, pokud za diváky, tak uh, buď lidi, který mají rádi velkou show, velký, jakoby, velkou uh, production value, nějaký vizuál, který hodně peněz. A pro lidi, kteří mají rádi totálně jako hudbu, asi si myslím, že to může být zajímavý do nějaké míry, hmm. že se tam můžou najít něco pro sebe. A pak je tam podle mě velká část lidí, o kterých se úplně nemluví, ale kterou, která tam bez pochybě je, která na to prostě kouká, protože to je v nějaké míře i hodně... Nevím, jak to v češtině nazvat, over the top, trochu jako šílený. Mm-hmm. a jsou tam věci, které mm. nikde v žádný jiném show neuvěděj, který jsou trochu někdy bezardní. Je tam prostě jako veškerá paleta o, jakoby fakt kvalitní hudby po věci, u kterých si člověk říká, jestli to je jako vážně míněný. A to spoustu lidí, ale paradoxně k tomu jako táhne, si myslím, nebo nejenom si myslím, ale bavil jsem se s spoustu lidí jako ze Skandinávie, kteří na to koukají jenom z toho důvodu.
0: Že tam bude něco fakt crazy. Že tam jako bude crazy. něco,
1: co prostě nejde vizuálně hudebně nikde vidět. Aha. Je to šílený, má to přesto nějakou jakoby nespornou kvalitu, aspoň jako rámcovou v nějakém velmi jako úzkém výseku. A prostě to baví. Baví je ta kombinace té divnosti
0: mm-hmm.
1: a i té kvality. A podle měho názoru to je i klíč, jak to třeba prodat do budoucna České republice. Ne jako, že se dívají na Grammy mm-hmm. nebo na Oscary, to prostě bez pochyby není tenhle ten level jakoby super. Jakoby a třídy mm-hmm. v hudbě, nebo nebo třeba ve filmu, ale je to prostě jakoby family entertainment ze všem všude prostě se se v hospodě na, na pivo s kámošema, sázet, kdo si myslí, že postoupí, kdo nepostoupí, bavit se o tom, co jim přijde největší bizar, jako prostě si to užít bez nějaký velký a předstíraný jako, jak to nazvat. Hmm. Hodně lidí tady prostě v této zemi říká, že koukají jenom na ČET2 na dokumenty, tak to tím chci říct. Ne? <laughs> že si člověk tohle nemusí hrát na to. Že A to je,
0: je to pravda, že jo? To, to je ta druhá věc. Jestli je to pravda, že ty lidi opravdu koukají jenom na ty já dokumenty, si myslím, že? že
1: koukají na Eurovize z nich.
0: <laughs> kdo je konkrétně cílovka té Eurovize? Máte to nějak změřený, kdo to sleduje nejvíc tady u nás v České republice? Jsou to mladí lidi, střední, já nevím, věk, nebo jak, 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 jak je to? Typizovaný.
1: Ale další extrémně zajímavý dotaz, který já vlastně na něj doufám, dostanu odpověď tenhle. rok, no, okay. a protože jsme tenhle rok zakázali, což je i taková arca inside informace, my myslím, že jsme ještě nezveřejňovali nikde, ale že jsme zakázali YouTube za darmo streaming do hmm. České republiky, Takže lidi, kteří by se chtěli dívat na online a dívali se dřív na YouTube v originále, tak hmm. mají smůlu rok. A museli si koukat prostě na to. A si koukat na i vysílání. Na i vysílání. Okay. My jsme jakoby uh, takže. Jakoby proč jsme se k tomu rozhodli, nebo proč já jsem se ptal vedení, jestli by tohle bylo možné. Ten důvod je takový, že my budeme moc změřit a tohle, na co zeptáš, mm-hmm. což YouTube ti ty data nedá. Jakoby my jsme se na to i zkráptali, jestli nám můžou říct, jaká, jako, jaká je demografická nějaká křivka jako diváků z České republiky, mm-hmm. toho YouTube streamu, a samozřejmě YouTube ti ty data nedá. Tím pádem my jsme řekli, OK, tak jestli je to možné, tak pojďme to jakoby, uh, zaseknout v Čechách a pojďme to na vysílání, aby mm-hmm. česká televize měla nějaký přehled o tom kterým vlastně jakoby pracujem hmm. a jak třeba příště cílit. Já si myslím subjektivně, ale je to úplně z vody, že to je dominantně mladší hmm. generace. Ale jako nějaký demografický profil, nemám žádnou představu a dostravě podobně se můžu mílet i v tomhle. Jako okay. Tak uvidíme, prostě, uvidíme.
0: Tak sám jsem zadavý, tak doufám, že potom dovalíš nějaký čísla. <laughs> Jinak, když jsi zmiňoval ty gremy, jako nebudeme předstírat, že lidi si koukají na gremy, hodnostná událost, tak já jsem teď viděl nějakou statistiku, kámo. A je to teda ze státu, ale tam ta křivka jako šla strmě dolů. Co se Aha. týče mladé cílovky, dejme tomu 15 až 25 nebo 18 až 28, myslím že to bylo. Šlo to dolů. A vlastně k tomu byl hrozně komentář kde ten člověk říkal, v podstatě se dá říct, že mladí lidi teď vyhledávají cokoliv jiného, než se kouká na Grammy. Tak, Jasně. Takže by mě zajímalo i z tohohle pohledu, to jestli to, to je? je... Nevím, nevím. to nedokážu říct,
1: ale... Jakož ta hudba je mí, že to je pořád jakoby, že, jakoby velký labely jako určují vlastně co dostane gramy tím pádem jako nemají přehled o tom co vlastně baví mladí lidi, hmm. konzumují všechno kontej
0: že fakt jako se to tváří nějak, jako že hele tohle je to nejlepší, ale ty mladí lidi, že jo, jak mají ty svoje skupinky, tak vědí, že hele OK, tohle vůbec není no, to, co my posloucháme. Těžko říct, jenom mi to přišlo zajímavý a proto by mě zajímalo, kdo je ta cílovka Eurovize, takže. A nebo
1: mě ještě napadlo druhá promiňte, skáču řeči, že je prostě nezajímá udělení cen. Jakoby, že jako éra, kdy si lidi jako navzájem dávali ceny a něco to znamenalo, možná pro mladý lidi prostě absolutně jakoby bezcena a zajímá je jakoby ten obsah jako takovej, ale nezajímá je, jestli za to někdo dostane cenu nebo ne, že si podle mě klidně třeba poslechnout ty hudebníky, ale radši se podívají na jejich klip, než jak jdou... Hmm. jako ustrojený někde něco převzít. Okay. No A myslím, že
0: teda přesvědčí z tohohle pohledu Eurovize lidi, abyste teda koukali, když jako...
1: Ale já si myslím, že to má jiný náboj, není to, hmm. jakoby, u, není to udílení cen, jakoby hmm. je to soutěž, jasně, jakoby do určitý míry všechno je soutěž, jako Billboard chart je obvěsly soutěž, dostat se k record je obvěsly soutěž, takže já si myslím, že ten elementý soutěže. soutěž, ať tějí lidi nebo ne, tak je úplně by protknutý jakou količností, kterou lidi dělají. Hmm. A, ale je tam ten element to, že prostě vidíš nějakou autorskou tvorbu a čím dál víc zemí, to jakoby zase tu Eurovizi bych chtěl bránit v posledních letech, pár, pár posledních letech, že hodně zemí se vlastně už nebojí vozit tam jako reálně kompetitivní, současnou jako nějakou středoproudou, ale přesto velice kvalitně vyprodukovanou a nešílenou hudbu a a budiš důkazem jakoby čísla, který dělají ty vítězové poslední jako tři roky. Třeba, no. jako... okay.
0: Jak je to důležité pro umělce, ta Eurovize, jako dokáže to někomu změnit život, nakopnout kariéru? Jak je to důležité pro umělce, který tam vyrazí na Eurovizi?
1: Tak je super dotaz a myslím si, že je to úplně strašlivě individuální. Jako mm-hmm. je hrozně záleží na tom umělce, jak to uchopí. Jako Mikolas Lzev z toho byl schopen vytěžit absolutně jako odlišnou věc, než z toho vytěžil i třeba Lake Malavy. Mm-hmm. A nebo který z toho vytěžila Martina Bárta, která, která taky podle mě spousta lidí pořád jako by i po té Eurovizi neví, kdo Martina hmm. je, prostě vrátila se zpátky na tu jazzovou půdu, v jazzu všichni znají, ale v hmm. tom popune. A hrozně záleží na osobnosti toho člověka, hrozně záleží na tom, jaký plán má a hrozně zam- samozřejmě logicky záleží. Jak se umístí? Mm-hmm. Jako, že myslím si, že top 5 v dnešní době už může být v nějaké míry život měnící pro hudebníka a, zkušenost. Dřív to tak nebylo, ale ani to není jako zárukou, mm-hmm. že ten člověk dál bude fungovat. Má nějaký posteurovizní plán, má vydaný, má jakoby připravený singly, mm-hmm. který vydá, má nějaký jasný jako cíl, nebo. Jako spousta lidí mi přijde i po té mý zkušenosti s Eurovizí, jako v rámci té delegace, je, že do toho jdou s tím, že to je jako ta věc, a dál moc jako nepřemýšlej, přitom. To je by ten first step, kdyby chtěli nějakou kariéru a musí mít dál myšlení, co budou dělat. Pokud ne, tak Eurovize skončí, je to prostě bublina, to si hmm. pojďme říct na rovinu, je to uměle vytvořený svět, kde najednou všechny jako novináře zajímá ty lidi, kteří tam jsou, ale jakmile ta Eurovize skončí, tak to nikoho nezajímá, pokud člověk nemá fakt solidní produkt hmm. a přepravenou nějakou dráhu. Takže, hmm. a lidi, kteří zpívají česky, tak Těm, tomu by úplně jedno, podle názoru. Ale tak to i my bereme, že se snažíme tam brát lidi, kteří jsou up and coming dominantně a mají mezinárodní ambice. A chceme jim umožnit přeskočit 20 nějakých... Jako Hmm. dveří, kterýma musí projít, aby vůbec mohli pomyšlet na to, že by někde v cizině se mohli ukázat. Tak pro ty lidi to je super, samozřejmě zajímavá, zajímavá věc. Hmm.
0: Co letošní interpret, jak to vidíš? Já vím, že to je těžké, jako, jak to vidíš s umístěním, těžko se to odhaduje, ale jak jsi spokojený s tím letošním výběrem? Ale
1: tohle je hodně jako tricky question, jak by řekli <laughs> amici. Budu, hele, jak, jako budu přímý, jako, mm, je, to, je, to, je to tak, jak to je. I lidi to podle mě viděli, ten song funguje skvěle. Je to jakoby zcela bez pochyby. Je to od Mikolas Josefa asi nejvíce jako trendující naše skladba, naše skladba na Eurovizi. Mělo to po třech měsících uh, k milionu nebo dokonce přes milion mm-hmm. uh, uh, streamu na YouTube. Uh, stejný čísla o něco větší. Už v tuhle chvíli utíká spiny uh, na, na Spotify. Mm-hmm. Ty to má jakých milion 700 mm-hmm. nebo možná dva miliony mm-hmm. už na Spotify. A takže já si myslím, že uh, pokud se nám to podaří, tak to může být hodně zajímavý výsledek. Hmm. Na druhou stranu slíbil jsem, že budu upřímnej, tak říkám, že... A Dominika i to sama jako řekla na, na sociálních sítích, že je prostě jakoby nervózní. Je to pro ní těžký, hmm. jakoby ta, to, že... A vlastně se sebou nemá kariéru deseti let, jako spousta těch hudebníků, který tam jsou, a není jako omlácená ze stage hmm. a, a zkušená, tak na ní klade samozřejmě obrovský nároky a je to pro ní prostě těžký. Není to jakoby sranda jít z nuly na stage, která je pro jako, kde 10 000 lidí a 200 milionů lidí tě vidí. Je to prostě hrozné. Hroměj... Jo, může to
0: být stres trošku. No, je to hrozný <laughs> Já
1: jsem mluvil třeba s Martovou Jandovou, která za máte má těch pro mě tisíce, která na Eurovize byla před, před nějakýma sedmi lety nebo kdy. Protože sedm let. A, a ta říkala, že byla nejnervoznější v životě na té stage. A je to jakoby, hmm. člověk omlácený, jako v zahraničí všude, takže... jako je tam tenhle ten element, který, který může pro nás být negativní. Vždycky je odvrácená strana hmm. hmm. té věci a to pro Dominiku je tohle z toho prostě najít v hlavě nějaký klid a předvíz to tak, jak je určitě schopná. Nepochybuji o tom, že je schopná to dát velmi, velmi, velmi dobře, ale musí v sobě najít ten klid. A je to pro ní zatím těžké. No jasně,
0: hele, a s asi mi taky dokážete pomoct, jako že já nevím, najmout nějaký mentálního kouče, nebo ty dáváš nějaký rady, Protože jako když jí řekneš, hele, buď v klidu, tak to vlastně asi úplně pomůže. Tak jako jak k tomu interpretu nějak vysvětlit, hele, jako kámo, je to vlastně něco, co ti opravdu může pozitivně změnit život, teď je to potřeba fakt jako vytěžit, Pojď s tím, s tou hlavou nějak pracovat, tak jako jak ji poradit, taký
1: Ale děláme pro ní jako všechno, no v tomhle my pořád. Ctíme to, co já těm hudebníkům říkám, když tam lákám, že pro ně jsme fakt servisní tým, ať to neberou tak, že nějak se budeme snažit tlačit do nějakého uměleckého vyjádření, který nám se líbí a, a není jejich. A to, to ctíme i tady v tom, že se snažíme těm lidem fakt pomoct a, a ne nějak jako zneužívat. Konkrétní případ, prostě věděli jsme, že Dominika, ale i jako byli Valentines v tom národním kole a byli prostě, jako by nemají za sebou tolik. Jakoby zkušeností, jako třeba měli Skywalker, jako by měla Emma s Jordanem. A tím pádem, tím pádem jsme prostě uh, věděli, že musí chodit uh, na, na k vokálním koučovi, mm-hmm. což jako by Dominika dřela celý te čtyři měsíce, jako dvakrát, třikrát týdně. Uh, Teď zároveň jsme zároveň nejvíc nejvíc preparty, to jsou taky akce pořádané fanouškovskými základnama, který vlastně umožňují už těm interpretům se nějak sejít a zároveň komunikovat s novinářema. Takže těch jsme odjeli rapidně nejvíc, víc než s lajáčem a aby jsme komprimovali nějakou zkušenost, která by trvala rok do prostě měsíce a půl. A zároveň zároveň uh, jsme se. Pokusili i Konradu měnit jako nějaký jakoby, mentoring někoho, kdo má za sebou ty zkušenosti. Hmm. Takže snažíme se dělat všechno, co je jakoby, možný, aby, aby ten interpret měl nějaký jako, klid hmm. a aby měl minimálně pocit. Oni nikdy to nedožene všechno, ale minimálně ten pocit, že pro to ty udělal všechno, je hrozně i když tam pak vylezeš na tu stage, to, to udělal uh, třeba miki, Miky prostě věděl, že když tam vylezl, že nenechal ani minutu hmm. jakoby, v šatně. a to ti dá ten hmm. luxus, říct si, OK, to je se stane, co se stane, já jsem prostě víc tomu dát nemohl za ten čas a to je potřeba. Když tam vylezeš a budeš vědět, že jsi na to trochu vykašlal, což zatím nikdo z těch interpretů díky bohu jako neudělal za tu historii, tak, tak pak tě to asi může trápit a zlomit to vás. Ale tak v tohle doufám, že se to jako ukáže a že ten výsledek bude eh, takový, jaký potřebujeme no, na postup a na nějaký dobrý místí. Okay,
0: OK, škoda, že neříkáš na vítězství, kámo.
1: Ale na vítězství bych samozřejmě chtěl jít. To jako, nejsem z těch lidí, kteří říkají, že vyhrát nechtějí. Jako rozhodně jako rád chcem, ale vím, jak strašně to. Mm, jako Ten chemický koktejl, který k tomu vede, hmm. je jako nepředvídatelný. Takže hmm. jako samozřejmě to chci, ale myslím, že v těch etapách postoupit do finále. Když postoupíme do finále, dá nám to samozřejmě obrovský klid. Myslím, že v tu chvíli už máš na sobě nalepeno, že teda. Jakoby, to míš hmm. to dal, a pak můžeš pomýšlet na, na Top 5 nebo na vítězí nebo takovéhle věci, jako. a tak to je.
0: Okay. Teď by nás poslouchal někdo, kdo se říká: Hele, to vlastně on o tom mluví hrozně zajímavě, to by mě bavilo, já bych příští rok chtěl vyrazit na uh, taky Eurovizi. Tak uh, co vlastně člověk musí udělat, kdyby by nás poslouchal nějaký mladý umělec, aby se třeba dostal příště na Eurovizi? A
1: uh, určitě by měl sledovat těsně jako po Eurovizi. Uh, jak vlastně, jestli prvé se s Eurovizí počítá příští rok, což ním není jako jistý. Okay. <laughs> a za druhý by měl sledovat, jestli ten tým je stejný není. pokud ten tým zůstane stejný, pokud bych tam třeba já zůstal na příští rok, tak asi je nejlepší kontaktovat někde na Facebooku nebo, nebo nějak přes českou televizi. A já se rád s těma lidma se jdu. Jako mm-hmm. Před touhle, tou, touhle úrovětí jsem se scházel třeba s 15 různými interpretami. Jako pak mě lidi říkají, ale na, na, na Facebooku, když jsem to říkal, tak mě lidi psali, no nescházel se s náma a tady s těma dalšími. A tak jako jasně, mám prostě nějaký omezený čas, tak nějaký lidi mě oslovejí, nějaký lidi oslove., mě, a když si myslím, že, že by to mohlo zajímat. Takže je to a i obráceně, na tom, teda, že to takové jako proaktivní 100 pro, 100 pro. a mm, rád tím lidem vysvětlím třeba jak. Minimálně, jako, i kdybych neměl čas se s každým, tak můžu vysvětlit, jestli se budu měnit pravidla, hmm. co to obnáší, kam posílat demáče, kolik jich udělat a, a tak. Takže ideálně prostě osobní kontakt a vysvětlit ty věci. Hmm. Přitom, že to funguje nejlíp.
0: A člověk jako musí mít napsaný single, nebo je to o tom, že ty mu řekneš, hele, funguje tohle na eurovizi, pojďte to vytvořit?
1: Hele, já nikdy neříkám, Naopak říkám těm lidem, ať nedělají hlavně nic, co si myslí, že bude fungovat na Tože okay. protože to je absolutní chiméra, která, která funguje do té míry, asi že když budu, když budu uh, chtít mít nějaký appeal pro východní Evropu, tak vím, že má nějaký vkus a udělám něco v tom směru. A asi to nějaký zásah mít bude, ale by pokud člověk jde na což jako logicky předpokládám, že jako mi i ten interpret chce, tak ten song prostě musí být jako univerzálně fantastický. Nesmí žádný eurovizní appeal, musí mít jako univerzální appeal, musí prostě okay. bavit lidi, ať to pustím jakoby babičce, nebo to pustím jako mladému člověku, tak minimálně to lidi musí říct, jakoby není tomu šále kávy, ale... Jakoby zní to skvěle. Jo, jo. Něco
0: to se mnou dělá. Přesně prostě, tak. ale a hej, takhle. už bylo to úžasné. Co
1: nejširší. Jo. Část lidí musí říct, to je skvělé, dávám se to prostě na playlist. Takže spíš ty moje doporučení k těm lidem, stran hudby tak ať dělají to, co dělají. Ať nedělají nic mimo svůj, žánr, protože to ani nedává pak smysl, aby hmm. oni tam něco jakoby přivezli. Třeba vyhrali národní kolo, jeli tam s nějakou hudbou a pak se vrátili ke kantry, potom co udělali jako. <laughs>
0: Brutální rok.
1: Býberlali nějaký popík. Takže a dělají to, co dělají, ale ať prostě si dají fakt záležet na tom to udělat tak, jako kdyby chtěli ten song uh, pečovat nějakýmu, nějaký mm. nahrávací společnosti. Nebo vždycky mi že si představí, že přijdou s tím songem před deset uh, majitelů uh, nahrávacích společností a rádí a chtějí jim říct tohle jakoby, věc, která nás je prezentuje nejlíp. Tak takový song tam má být mm. a ideálně takový songy mají poslat 3. <laughs> Protože jeden může být pomalejší, jeden může být rychlejší, a my se snažíme, nebo doteď jsme se vždycky snažili to národní kolo udělat hodně jako různorodý, takže ne, tam nechceme mít prostě pět balad a dva jakoby rokový treky. Chceme hmm. tam mít prostě jednu baladu, jeden rokový trek. Hmm. To znamená, že když ty lidi pošlou jednu pomalejší věc, jednu rychlejší v rámci toho jejich žánru, tak to zvětšuje nějakou jejich šanci, že zrovna v tom daném jakoby tempu nebo žánru se k hudebním, tam ta konkurence bude nižší a úspě. Takže mm, to je úplně jako okay,
0: okay. Dobrá. Ty jsi zmiňoval taky, že jsi teda manažer skupiny Lake Malawi, tak co všechno dělá takový manažer?
1: <laughs> uh, hele, jako já upřímně a říkám to taky všude na rovinu, když mě Albert oslovoval někdy v 2.20, souběžně s covidem, což dneska mně přijde fakt jako vlastně hrozně jako pro mě nešťastný, že já jsem vlastně nikdy nezažil tu dobu s tou kapelou jako normální, hmm. že jsem vlastně naskočil v době, kdy začal covid a všechno se začalo brutálně jako by měnit i pro ty zaběhlý nějaký pravidla. Tak jsem Albertovi říkal jako víš, že ale já jsem jako mě nikdy nedělal žádný management a že to budu učit třeba a půl, dva roky se to budu učit, Získal kontakty, neznám ty lidi z té scény, což platí pořád. Pořád se to jako učím a vlastně mi přijde, že hodně lidí se teď učí, jak to býst v době covidu, Aha. takže je to ještě dvojnásobný jako učení. Takže já dělám jakoby co můžu, no, jsem jako personal manager, asi bych se nazval tou pozicí, což znamená, že tak jako se snažíš spíš ty lidi dostat k nějakýmu, nebo já aspoň k tomu tak přistupuju a chápu to tak jako toho, toho personálního manažera, spíš ty lidi dostat k dalším lidem, který jsou lepší než já sám a ideálně lepší než by my jako celek, který, který v daných odvětích, ať je to marketing, ať je to publishing, budou vědět líp, hmm. jak to jako uchopit, který single vzít a dát ho jako ten jako profiling single, nebo ten single, který má radio, airplay šance, anebo který single naopak bude mít větší šance na Spotify. A, a to je vlastně to co se snažím celou dobu a musím teda říct, že je to neskutečně těžký a každý jako hudebního manažera obdivu. Jakoby ty, pokud někdo si myslí, že půjde do hudby, Hudební manažer a bude tam mít nějaký nějaké obrovské peníze a bude to hrozná jakoby, paráda a jízda, tak by hrát věc mnou. <laughs> Strašná břena mi přijde. Je to strašně jakoby, pro mě neuchopitelný. Já jsem, já jsem z prostředí jako televizního, kde ty pravidla jsou jako dané. Mm-hmm. Prostě máš scénář, máš dobu, máš máš to. to máš bude bočet. prostě. Jo. A víš, k čemu se chceš přiblížit. Režisér ví, k čemu se chce přiblížit, takže všichni, všichni pracují k nějaký vizi, která je dopředu daná. Tady jakoby, sedíš s tou kapelou u stolu a říkáš, tak jakoby, co budeme dělat? Který, který další symbol myslíte, že je ten dobrý? A... Jak ho budeme promovat? Máme na to prachy vůbec? A je lepší udělat klip za tolik nebo tohle? Anebo že kdybychom dali tenhle single, který má trochu úplně jako jiný feel a je to takový, spíš jako organic pop nebo jako, jako živější věc, než jako třeba ty AT věci, který tak s děláme. Je to prostě hrozně otevřený. Hmm. Ale ty nemůžeš jakoby, ty cesty zkoušet všechny, protože máš hmm. nějaký omezený budget a čas.
0: Takže je, to se prostě rozhodneš, že jak vidíš, že Rozhodneš bo... se
1: něco vydáš, je to flop a ty si z toho prostě na prášky, protože ani vlastně nikdo vlastně neřekne proč. Hmm. Jako vydáš song, nedělá čísla. Ty si můžeš říkat, že čísla nehrou roli, ale čísla jsou dneska to nejdůležitější, hmm. jakoby co je, bohužel. Jakoby nikoho nezajímáš, pokud nemáš, ne nějaký počet výus nebo něco, přehrání, ale pokud nemáš jakoby soustavný uh, růst hmm. v tom katalogu a který slibuje tomu record label nebo někomu, že tam bude pro nějaký profit, je to pořád biznis, ať si říkáme, co chceme, tak nemáš moc šance, takže ty čísla nějak potřebuješ, ale vlastně nedostáváš feedback? Jakoby s tím s tou hudbou, nebo tak to aspoň vnímám já. Třeba jako někdo, kdo je skutečně jakoby, manažer hudební, což já nejsem, <laughs> tak asi by se potřeba vysmál, a řekl, že to je úplně jinak, a že jsem úplně mimo. Ale takhle to vnímám já prostě po nějakých dvou letech, co, co s klukám jsem. Hele, a teď mi řekni, proč myslíš, si, že si
0: vybrali, vybrali, víš, když za tebou přišli, jak ty se domů říkal, kuci, ale jako to není moje parket <laughs> já to úplně nedělám. Tak proč myslíš, že že zrovna na tebe?
1: Ale myslím si, že to je jednoduché, jak my jako s Albertem jsme si, jak jsem tady už avizoval předtím, v té pozici toho, toho presového koordinátora a, na Eurovizi, může s těmi lidmi být větší kámoš a ladit s nimi jak, nějaký kontent, jak mají vypadat. A prostě jsme se na rozuměli jako s Albertem. On mi hmm. přišel že Albert je hodně takový jako loajální člověk, že když si někoho vybere a s někým si sedne, tak. Hmm. A, pak se s ním rád vídal, v té pracovní rovině, myslím. A nějak jsme se rozuměli a Albert pak měl nějaký seznam, který já vlastně nevím, kdo na něm byl dál, ale řekl mi že že nějdy jako mě a že by byl prostě rád, že jsme se rozuměli na eurovize, že chápe, že jako ty věci bude učit, ale že mám asi nějaký jako jiný kvality, který oni oni uh, mm, jako Oceňují a naučit se můžeš asi všechno, když jakoby, máš něco, když nějaký umělec tím něčem věří na nějaké jako, intuitivní rovině a, a věří ti, že jsi schopen se naučit ty praktické věci, tak je to pro něj lepší, než mít nějakého harcovníka, s kterým nemá nějakou žádnou chemii a vlastně to nikdy nebude fungovat, takže to bych typl, že ten důvod, ale to by asi musel říct Albert s jeronýmem víc, ale takhle to cítím já.
0: Co za tebe, a samozřejmě jasně je to subjektivní, ale co za tebe musí umět v dnešní době úspěšná kapela. Aby jako ten, ten band byl úspěšný, tak co musí jako zvládat, co musí umět ta kapela.
1: Zase strašně podle mě komplikovaná, jako z toho dvouletého to jako ohlídnutí jako otázka. No, já si myslím, že strašně záleží kdo jsi. pokud jsi, jakoby, pokud jsi hudebník, který nějakým způsobem spadá, do nějaký jako já tomu říkám jako kmenový, kmenový hudebního žánru, ať je to, ať je to hip-hop, mm-hmm. nebo je to prostě metal, nebo je to country, tak ta tvoje cesta samozřejmě bude úplně jiná a ty tvoje kvality musí být úplně jiné, než když chceš být popová hvězda. Přijde mm. mi, že Jakoby popový vězdy nikoho nezajímají, po někdo, po nějaký jako gatekeepers neřeknou, že je to má zajímat, že prostě pop není žádný jako žánr.
0: Kdo jim hmm. okay, to má říct, kdo jsou ty gatekeepers, jako aby řekli lidem? Podle mě to
1: pořád jsou jako record labely, který, okay. který mají nějaký uh, velmi dobrý vazby na další přidružený miliony jako další gatekeeperů, ať je to jako televize, ať je to, ať je to a, a rádio, který samozřejmě ztrácí nějaký vliv, jako rapidně, ale myslím si, že to není zas tak strašně moc, jak se tvrdí. Myslím hmm. si, že jakoby samozřejmě hmm, dneska už neudělá jako televize nějakou hvězdu nejspíš, hmm. i když bude chtít, ale přispěje k tomu, přijím, že ty legacy média, televize, rádio a tedy pořád dávají nějaký finální, jako. A otisk, že s tím souhlasí tedy masová veřejnost, což pro toho popovího umělce podle mě je prostě trochu potřeba. Hmm. A pokud člověk je, a, je jakoby dělá hudbu pro repovou scénu, tak to v něčem má lehčí, v něčem těžší. A to je jakoby ta odpověď. No. Podle mě není jakoby žádný univerzální, univerzální princip. Možná jeden, mně přijde. A působit autenticky, protože říká si autenticita a tedy já si nemyslím, že 99% lidí, kteří dneska trendují, jsou skutečně autentický. Myslím si, že jenom je velmi dobře si vybrat část soukromí a nějaké svý osobnosti, ke které pustí ty fanoušky. Ale to Jako je extrapolují a lidí milují, že se k tomu můžou nějak stáhnout. A vnímají jako autentický, a část z nich určitě autentická ale je to podle mě ta věc, která dneska asi je potřeba. Myslím si, že už takový jako cinkarlátkový jenom postavičky, hmm. který někde něco jako docela dobrýho i třeba dělají, už nemají takovou sílu proti hmm. těmhle skutečným. Hmm. OK, takže budovat nějaký
0: autentický, reálný brand, ten, uh, ukazovat to lidem třeba skrze sociální sítě, prostě jo, jako jo. ten storytelling, ale tohle jsem já, týpek jako vy, dělám tohle, jo. takže to třeba může být ta cesta prostě.
1: Plus nějaká asi teda, jestli můžu ještě co pořád tím přemýšlím, kombinace sledování trendů, a půjde teda se bavím o kdo chce mít jakoby, velký úspěch, hmm. ale s nějakým jakoby, vlastním jako, twistem. No? Jako, hmm. Prostě vzít nějaký trend a jenom jakoby, skopírovat, si myslím, že nefunguje. Jako, zase, Nikola Suze příklad, nějakým způsobem trendy sledoval velmi hodně, ale zároveň tam byl prostě nespochybněný otisk, který z ně udělal něco jiného než jenom z řady dalších, jako Justin Bieber nebo něco z nějících, jako hmm. hmm. A to je hrozně těžký. jako najít tu míru, do jak míry být odvážný, aby už to nebylo šílené a nebylo to úplně jako níž jenom pro nějaký výsek lidí, a do, jak míry, do jaký míry být. Mainstreamové a utáhnout ty svoje jakoby, nápady, ale aby se zase ze mě nestaly jenom hmm. copy-paste něčeho bez té přidané hodnoty, takže těžký, no. nezávidím to nikomu.
0: <laughs> Říkal jsi, že to děláš dva roky, tady spolupráci s Lake Malo, jakožto jejich uh, present manager, tak co byl nějaký největší fuck up tvůj? Co myslíš, když je, se takhle ohlídneš?
1: Miliardy. M-
0: miliardy za dva roky Za Zatím
1: to je vždycky jako. Zatím teda můžu říct, že jako jakýkoliv, což asi by. Tak já jsem když říkal, že, že, když půjdu, že budu psný, tak eh, za což by asi spousta lidí jako vykopli, ale přijde mi, že nejsem zatím nějak jakoby silný v tom vlastně nejdůležitějším. A to je nějak velmi, velmi dobře přichystat jakoby ten release. Hmm. Release plán, pochystat si všechny ty věci, mít nějakou jasnou jakoby, vizi pro ten release. No. Tím, že vlastně nemám ty data, nic moc jakoby, nevím a všechno se to mění, tak to je takový, jako, taková jako improvizace trochu. Navíc každý ti řekne trochu něco jiného, hmm. takže se vyber. A to si myslím, že je moje nejslabší stránka. Chtěl bych říct, že je moje nejsilnější stránka. <laughs> Si myslím, že to, v čem zase si myslím, že tu práci asi dělám dobře, je, je že nějakým způsobem si myslím, že umím namotivovat třeba Alberta Ironýma, jako My máme teď nejvíc skladb, co kluci snad měli. To bylo jako první věc, co jsem jim říkal, že vydávat jednu skladbu za rok je prostě málo. V dnešní době, takže to si myslím, že se jako daří. Mít solidní teďkon katalog, který bude postupně ven rok. Ale to jak ho jakoby vydat konkrétně, ty to fakt, nevím no, jako, noc, to je pro mě extrémně obtížné.
0: Chápu, říct. chápu. Mimochodem teď, když natáčíme ten rozhovor, tak v tomhle týdnu fajn fresh song týdne, spolupráce Lake Malavy a VR Domy, což je za nás jako super trendující, tr- trendující singl a moc nás to baví. Super. Takže jenom abys věděl, snažíme se pomáhat v tomhle
1: Za to jsem <laughs> mega rád a k tomuhle singlu jenom Micro Story, Albert, když jsem k něm nastoupil, 30. Já jsem řekl, že chci celé jakoby, šuplíkovky, všechny, co mají, 30 jakoby, věcí, to bylo na 34. A High Speed Kissing byla věc, kterou jsem říkal Albertovi, že mě z toho bývalého katalogu jakoby, baví nejvíc a že bych ji chtěl vydat. Trvalo to prostě dva roky, mm-hmm. jsme hledali hodně dlouho zpěvačku, kterou na to budeme chtít, ladila se jakoby, ta podoba, aby souvisela s těma ostatníma singlama, že bychom chtěli vydat album ke konci roku, který původně mělo být někde jako v tunoru, ale tak to je samozřejmě.
0: Hele, to je minulost, je dnech ah,
1: Takže jsem rád, že se to jako líbí. No. Mně ten song přišel jako, uh, a pořád mi přijde velmi silnej. Mm-hmm. A, a dospělejší i třeba než friend, of a friend a tyhle věci, přidáme něčem tak jako víc. Jo? Magical, takže jsem mega rád za podporu a jsem rád, že, že, jste, že jste to nasadili, hodně z to vážím. Že jak říkám, je to prostě těžký ty věci někam dostat, takže každá takováhle věc je extrémně důležitá.
0: Fair. Když jsme zmínili ten brand toho fajnu, tak pojďme použít tohleto klíčové slovo a teď vlastně tvůj názor. Co myslíš, že jako fajn na dnešní době? <laughs>
1: Ty jo, tak to je hodně brutální otázka.
0: A je to samozřejmě... v <laughs> dnešní
1: post době jo. s největší inflací, probíhající válkou 400 km od nás.
0: A chceme být trošku optimistický, tak ne. Tak reálně, a Ale jako, tak
1: je fajn, že ten covid končí a ta válka 400 km od nás.
0: Chápu, <laughs> chápu.
1: Když bych si měl najít něco. A je tak, jako já si nemyslím, že si žijím špatně pořád. Pořád jako... Úplně upřímně si myslím, že když si každý šáneme do svědomí, tak si nás, náš lifestyle zásadně nezměnil. Nepřidáme, že bychom žili diametrálně odlišně, aspoň jako nějaká. Teď budu jako hodně jako nepříjemný, ale nějaká střední třída z Prahy si myslím, že si nemá vůbec na co stěžovat. Jakoby, samozřejmě lidi, kteří jsou na tom hůř, tak si myslím, že to pro ně není vůbec met, ale uh, základní věci pořád fungují. Nevím, nevím jak na tuhle otázku odpovědět, tak abych skutečně mohl. Jako upřímně říct, co je hrozně fajn.
0: A co je méně fajn na dnešní době?
1: Tyhle všechny věci, no. hmm. je to nestabilní jako doba, která může samozřejmě, ok, tak co by mohlo být fajn na dnešní době? Myslím si, že ta nestabilita a nějaký, nějaká jako krize povšechna, která teď jako nastává nebo už se vlače roky, tak může donutit tu společnost k nějaký jako zajímavý transformaci, na kterou by předtím nebyl čas ani vůle a Možná to přinese nějaké jako dobré věci, možná se hudební biznis nějak promění, možná se přístup k obnovitelným zdrojům ekologie nějak promění, možná lidi jsou vědomějí, co je víc důležité pro ně hmm. v prismatu těch všech věcí. Tak to je nějaká jako moje subjektivní taková EZO naděje.
0: Hmm. Tyhle, a nemyslíš si, že to je to jako hodně EZO? Myslíš, že to je real vůbec, víš, že se takhle jako dokážou ty Myslím lidi... Myslím si, že
1: v nějakých fragmentech té společnosti jo, to je hodně real. Jo, jo. Jakoby vidím to i třeba jako na sobě a na okolí lidí třeba z biznesu, s kterými jsem se bavil, že to reálně už mění jejich pohled i třeba na jejich vlastní jako život. Hmm, takže, takže si myslím, že to něco málo přinést. Jako rozhodně to nějakou změnu přinese. To prostě je podle mě jakoby věc, kterou my nedohlídneme, hmm. ale 100% už se děje. A jde o to, se dobrou blbou, nebo se to nějak vrátí zpátky. Česká politická říc. debata už ne, ne, politická. přesně, Teď jsme
0: se přesunuli od hudebního managementu k politické debatě. Ne. My jsme říkali, že i pro ty kapely je důležitý nějak budovat ten brand třeba i skrz jako sociální sítě, že jo? protože komunity fanoušku a tak dále. Tak koho ty konkrétně teď sleduješ třeba na Insta, či na TikToku, kdo tě baví? Ať je. už je to z kapel nebo nějaká osobnost, co, co, co bys sám doporučil za tebe.
1: Já budu tady v tom asi neúplně jakoby, dobrý příklad. No, já, sledu, já hodně rád jako, chodím mm, hajkovat uh, s báglem hmm. do přírody tak, takže já jsem vlastně, že Instagram do velké míry mě přijde, že jsem na něm jako závislý, aniž bych chtěl. A, a
0: to mi všichni kámo, budu v pohodě. Přijde mi,
1: že ten jakoby, dopamin propad, který po ránu mám, když 15 minut, jakoby, jenom jedu scrolling of death. A, a pak jakoby, si říkám, proč mám jakoby dobou mm, náladu, kde se řekl, slušně. A identifikuju to jasně, že je to tím, že když to neudělám, tak vlastně ten začátek nejiný. tak jsem si před nějakou dobou dělal jako o čisto Instagram a naházel, naházel jsem si tam dominantně lidi, kteří chodí s báglem a dělám brazilský jujitsu, takže tam mám mraky jako mm, videí jako různých zápasů a technik. Vlastně věci, které mě zajímají. Snažil jsem se tam nechat si fakt jenom pár těch hobby, který mám rád. Jasně? a sleduju ty lidi a používám to pro sebe jako nějakou motivaci něco v tomhle směru dělat nebo takový šťouhnutí. Ale stejně i na tomhle tom jsem prostě závislý a vlastně nechápu proč. Takže jako třeba na Instagramu já zas tak strašně jako nejedu, že bych tam měl úplně jako influencery a, a tak, ale odebírám jako stovky youtubeových kanálů jako hodně no. koukám na YouTube, mluví mě prostě youtubeový videa to jsme tady bavili, nejzačal začal, než začal tenhle ten podcast, že mě baví dlouhý, dvou, tříhodinový jako nějaký tematický podcast. ať je to Rogan, ať je to Lex Friedman. A ty jdeš přes
0: YouTube, že k tomu máš i ten, ten video formát, takže jako, si tam jo, musíš... Jo, jo. mám
1: to rád. Jakoby, že to mám takovou, jako když jsem ho sociální a pracuji doma hodně, hmm. tak koukám jakoby tam na nějaký lidi u stolu, který se baví, v něčem zajímavé. Přijde mi, že s nima sedím toho stolu, Chlapy, prosím, tak to dneska mojde. proberem. A přijde mi, že nejsem tak jako úplně odtržený od reality. Ale to, jakoby jedu dominantně, jakoby já asi nejvíc času trávím na YouTube, upřímně. Fair.
0: Jakož to hudební manažer a head of the delegation Eurovize, co jsou poslední tři songy u tebe v telefonu, který jsi přehrál. Mrkni no, kámo, tak si to, mě zaj, to mě zajímalo, co jsi
1: poslouchal. To se podíváme. Určitě to byl, určitě to byl. A Weekend I Feel It Coming hmm. z Daft Punk, který jsem se nesmyslně on repeat. <laughs> Tady důkaz ukazuje. Jasně. Pak tady mám nějaký eurovizní jakoby, náběry Dominiky, tak to jakoby, je pracovní věc. Pak tady mám, OK, tak tady nesmyslně, nebo nesmyslně, si pro děláky, tady mám Abbey Falls, jako hmm. je tak jako metalcore,
0: Ty a tak pak C mám slušný,
1: CMAT, CMAT, debitový album, takový písničkářky. Já hodně tak jako bizarně přistupuji hudby, já vždycky většinu hudby, si přiznám, jsem se nikdy nepřiznal, málo lidem jenom že jdu vždycky na metacritics, Aha. vůbec si nedopor- nechám doporučovat věci jako algoritmama, ale chodím na metacritics, na, na sekci hudby a jedu a věci, které mají 85 a věž hodnocení. Tak si poslechneš? A jsou v, jakoby, v žánru, který mě zajímá. A třeba v danou chvíli, tak si jakoby, najdu na, na Apple Music, poslechnu si to, když mě to baví, tak s to ukládám a pak jakoby, s tomu věnu nějak. Takže to je třeba tady, to, tady ta zpěvačka. Cool. A to. Hmm, hezký.
0: Když už jsme tady u těch typů, tak ty sám doporučil nějaký songy, mimochodem tak kritik, mi přijde dobrý hack, teda, že se můžeš fakt jako podívat podle toho, co, 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 co dobře funguje a na co bys měl náladu dobrý. Tak co si čet za zajímavou knížku v poslední
1: době? Teď jsem konečně po sto letech a přemlouvání mojí přítelkyně začal číst Řídkovský bohyně. Hmm. A čtu... čtu How to make it in the music business, myslím, že to jmenuje. <laughs> Pracuje bi-
0: na sobě, manažer, tak to mám bi- bi- li- jako bi- <laughs> bi-
1: a já nevím, nevím přesně, jak se to jmenuje, ale kdyby někdo chtěl, tak mu to pak můžu poslat. A čtu obecně hodně, baví mě čtení, přijde mi to jako dobrá mentální hygiena, hmm. po, po celý dnů jako na mailu a tak, takže doporučuju Goodreads, takový jakoby Facebook, Instagram, čtenářů jenom, a žádný jako by spami, jenom lidi doporučují knížky a, a co je tam dobrá věc, kterou používám ostatní pět let, je reading challenge, člověk si tam může dát, kolik chce přečíst knížek za, za následující rok a, a pak tam vždycky tu knížku, kterou čte, najde, přidá si ji a když ji dočte, tak to označí, převedím to do seznamu, ukazuje ti to, jak moc jako v, v limitu, kolik máš zhruba číst za měsíc. Takže to nějak jako gamifikuje, nutí tě to vzít si radši knížku, než či třeba na Netflix. A na konci roku to dá dobrou analýzu, kolik z přečet kníže, mm-hmm. kolik měla průměrně stran, jak rychle sečet tu knížku, co byly tvoje nejlíp knížky a tak. Takže kdyby někdo chtěl doporučení na knížky, tak ať se mě najde na Goodreads. Tam mám za posledních pět let jako Mraky knížek, no. <laughs>
0: Dobře, takže v tom případě, když jsi vášními čtenář a sleduješ tři a půl hodinu podcast, jak nám asi nedoporučíš nějaký film nebo seriál, co jsi viděl uh, poslední dvě.
1: taky doporučím a koukal jsem, uh, jak se to jmenovalo, uh, Anatomy of Scandal uh-huh. na Netflixu, taková jak, trochu jako oddechovka, ale Jakoby zábavná pro mě. A co mě totálně uchvátilo, je Station 11, stanice 11. Mm-hmm. Myslím, že to je na HBO, Netflix, HBO, jeden tady z těch dvou, není to Apple, Apple TV. A to je na, na motivy jedné z nejslavnějších sci-fi knížek, která se také jmenuje Stanice 11. Absolutně fantastický serál, trochu nebo hodně divný, takže to asi nebylo tak každý jako šále kávy. Ale pro lidi, kteří mají rádi uh, science fiction a, a divný divný, jakoby seriály, tak tohle doporučuji stopro. Jakoby pro mě jeden z nejlepších seriálů, co jsem dělal za poslední roky a vždycky všem říkám, že můj nejoblíbenější seriál všech do The Wire. Na hmm. Baltimore uh, old school, ale pořád pro mě nejlepší seriál jsem kdy viděl, tak tyhle dva typy.
0: Mimochodem, když jsi zmínil The Wire, tak teď je od těch producentů a těch lidí, co to, co to tvořili, nový seriál na HBO, tak je z Baltimoru. První ustý. díl šel včera kam, koukal
1: jsem
0: se Jmenuje kou? se to We Own This City a je to Brice, prostě. To na základě reálných událostí a skorumpovaných policistech, kteří tam podobný, byli. Takže jako hodně podobný wire. A, a po prvním dílu jsem si říkal, že fakt jako pecka.
1: Miluju nejlepší scénáře tak to, na tohle to samozřejmě okamžitě nastoupil. Aspoň, aspoň vím, co budu dělat teď po večerech na, na, v Turíně v
0: Itálii. <laughs> <laughs> jo, jo, přesně. Žádný přípravení nic takovýho budu koukat. <laughs> takže to za doporučuji jako oči za sebe. Dobře, teď vlastně se pojďme možná trošku vrátit k té Eurovizi, kterou jsme začínali na začátku, protože tenhle podcast budeme lančovat s největší pravděpodobností zrovna v tom termínu, kdy vy tam budete. Super. Tak, jak to lidi můžou sledovat, jak můžou hlasovat, respektive můžou vůbec lidi hlasovat z České republiky, jenom jak to, jak to probíhá.
1: A tenhle ten rok jsou všechny tři díly na ČT2, kde byste se chtěli koukat v televizi s komentářem Monze Maxiana a další možnost bude to i vysílání, co jsme zmiňovali, kde, kde budu moc rád, když všichni, kdo to chtějí koukat na to na online, v originále, mm-hmm. půjdou na její vysílání, protože nám to prostě na nějaký nějaké data, o kterých jsem mluvil, které jsou pro nás důležité, aby se to k vám třeba dostalo tak, jak má i příští rok. A hlasovat můžete pro okolí jiného, než pro nás. Mm-hmm. Jak z těch dalších evropských mm-hmm. zemí. Tak to prostě v funguje. Češi nemůžu hlasovat pro Čechy, Němce pro Němce. Prostě hlasujete pro ty ostatní, mm. ostatní mm. země, který máme v semifinále. A takže to je 12. května. Myslím, že v 9. večer našeho času.
0: Tak jo, tak my budeme držet palce. Držte. A hlavně děkuju, že si dorazil na pokez do Radio Talks. Vážím si toho a držím palce na Eurovizu. Díky.
1: Já moc děkuji za pozvání a taky děkuju.
0: Are you ready to listen to a podcast? Nezapomnět odber a hlavně poslouchej Fine Radio. Fine, subscribe and listen. Poslouchej online na webu FineRadio.cz.